0: Nachtschicht. Keine wie die andere. Ein Podcast von Daichi Sankyo. Herzlich willkommen zur Nachtschicht im Jahre 2044. Ja, ihr habt richtig gehört. Wir machen heute einen gewaltigen Schritt in die Zukunft und werfen so einen Blick in den möglichen Arbeitsalltag der Ärzte. Da möchten wir ein bisschen philosophieren und uns auch austauschen mit unserem heutigen Gast Dr. Jascha Wichelt aus der Geriatrie in Bad Schwalbach. Er sagt, 150 Krankenkassen braucht kein Mensch. Also das ist schon mal ein Auftakt für ein Gespräch. In der aktuellen Pandemie sehen wir auch, es können sich Situationen und Lebensbedingungen ziemlich schnell grundlegend verändern. Mit dem medizinischen Fortschritt und den ständig wechselnden Anforderungen an den Arzt, da fällt es nicht jedem leicht, Schritt zu halten. Fakt ist, wir Menschen werden immer älter, es treten neue Krankheitsbilder und körperliche Gebrechen auf die noch vor 150 Jahren gar keiner kannte. Es kommt also eine riesige Herausforderung auf alle Beteiligten der Heil- und Pflegeberufe zu. Grund genug, die ganze Entwicklung jetzt mal gedanklich durchzuspielen. Und dafür haben wir einen Experten auf dem Gebiet Altersheilkunde hier im Studio. Hallo Jascha. Ja, hallo. Darf ich dich Dr. Future nennen?
1: <lacht> Wenn es sein muss, auch das. Ich nehme ich nehm alles. Was hast du gedacht,
0: als wir dich ähm, zum Thema Dr. Future eingeladen haben? Ganz ehrlich, ich habe gedacht, warum ich? Naja, weil du ein Experte auf dem Gebiet bist. Aber verrat uns doch als erstes mal, wie du zur Geriatrie gekommen bist.
1: Ja, eigentlich war es eine ganz spannende Geschichte. Ich wollte immer Intensivmedizin machen und habe das auch lange Jahre gemacht. In meiner Assistentenzeit äh, habe ich das große Glück gehabt, äh, eigentlich fünfeinhalb Jahre fast nur auf einer Intensiv an der Uni Mainz äh, eingesetzt worden zu sein. Mit natürlich den nötigen Rotationen, aber unglaublich viel Intensivmedizin. Mhm. Nebenher gab es da die gift über die war ich eingestellt. Deswegen war ich äh, relativ geblockt dort auf der Intensiv- und ähm, dann habe ich aber gemerkt, dass ich mich unwohl gefühlt habe, ähm, auch inhaltlich. Und ein guter Freund von mir war vorher in die Geriatrie abgewandert. Da habe ich ihm noch äh, gedanklich den Vogel gezeigt. Aber als er mich gefragt hat, <lacht> ob ich mir das nicht auch vorstellen könnte, weil die dort so ein bisschen geriatrische ähm, Monitor und Intensivstationen aufbauen wollten und so eine, so eine geriatrische Schlaganfalleinheit ähm, bin ich hingegangen und habe mir das angeguckt, weil ich den Kollegen eben auch sehr sehr geschätzt habe. Das war nichts, wo man einfach abgelehnt hat, sondern äh, mhm. das war für mich klar, das musste du dir angucken. Und dann bin ich dreimal Probearbeiten gegangen, weil ich es überhaupt nicht glauben konnte. Und meine Frau hat dann immer gesagt, jetzt geh dahin, du kommst endlich wieder mit einem Lachen im Gesicht von der Arbeit. Wow. Und ähm, im Nachgang sage ich, ich bin von den Kranken auf den Intensiv zu den ganz, ganz Kranken auf die Geriatrie gegangen, weil die Ansätze viel schichtiger sind, viel komplexer sind, man das soziale Umfeld mit einbeziehen muss in weit größerem Maß und man tatsächlich äh, weit mehr an die Zukunft denkt, als nur auf der Intensiv, wo ich alle Geräte mhm. habe, da will ich irgendeine, irgendeine Homöstase herstellen, Gleichgewicht herstellen, das mache ich mehr oder minder und äh, dann ist gut oder eben auch nicht. Die einen schaffen es, die anderen schaffen es nicht. Mhm. Und in der Geatrie macht man sich die Gedanken anders. Da geht es mehr um Lebensqualität. Da geht es nicht darum, jetzt verzweifelt irgendwo ein Leben zu retten, sondern man ist auch nah dran an der Palliativmedizin, man ist nah dran an Sozialmedizin, mhm. um sich einfach zu überlegen,
0: wie kann ich dem alten Menschen noch ein würdevolles Leben ermöglichen. Geriater sind auch so ein bisschen die Hausärzte des Krankenhauses, sagen manche. Würdest du dem zustimmen? Ja, ich füge dann gerne noch dazu und sage, ich kann alles, aber nichts richtig. Also ich
1: kann Kardiologie, aber ich kann keine Herzkatheter. Ich kann Gastroenterologie, aber ich kann keine ERCPs und das kann man beliebig fortsetzen. Man muss Netzwerker sein, man muss natürlich Basismedizin können und alles so ein bisschen überblicken und zusammenführen, um dann daraus... Mhm ein Gesamtkonzept für den Patienten zu entwickeln und zu überlegen, was ist denn wirklich sinnvoll? Und nicht immer ist das, was die Leitlinie sagt, sinnvoll, sondern man hat da irgendwo einen Patienten. Und ich denke, man muss die Leitlinien aus Sicht des Patienten angucken und nicht aus Sicht der Studie, wie wir das in den organzentrierten Disziplinen leider häufig sehen. Da muss eine Studie nach der nächsten und eine Leitlinie nach der nächsten bearbeitet werden. Und das endet oft im Chaos. Und wenn man das Ganze aus Sicht des Patienten anguckt, kann man, glaube ich, sehr segensreich tätig sein. Ja. Ja.
0: Wenn wir jetzt über Altersmedizin reden, dann gibt es auch viele Mythen. Du kennst sie vielleicht selbst. Welche sind wahr? <lacht> Facettenreichtum
1: im Alter ist sicherlich wahr. Also es gibt... Mhm. Ähm, die, wo man äh, sicherlich mit einem negativen Bild über den Alten einhergeht. Auch wir haben äh, nicht nur tolle Patienten, das ist leider so. Ähm, es gibt aber auch genauso die Golden Ager, die bis 80, 85, 90 fit sind, um die Welt fahren, mit äh, Kreuzfahrtschiffen unterwegs hm. sind. Die sehe ich als Patienten natürlich kaum oder nur äh, ganz am Ende. Also es gibt ganz, ganz beeindruckende Lebensläufe äh, mhm. und man kann das nicht über einen Kamm scheren. Ja, das habe ich wirklich gelernt, dass man... Äh, mit einer hohen Individualität an die Sache rangehen muss und eigentlich niemals überrascht sein darf, weil die Patienten haben so viele tolle Dinge erlebt, wenn man da mal ins Gespräch kommt, das ist faszinierend.
0: Und bei den schweren Fällen, welche aktuellen Therapien kennst du da aus der Geriatrie, die das Fortschreiten von Krankheiten aufhalten und welche Krankheiten sind das, mit denen du da zu kämpfen hast?
1: Also wir haben ja ganz viel mit diesem, ja, ist jetzt so ein bisschen moderner, neuerer Begriff, diesem Frailty-Syndrom zu tun. Das probiert man mit Gebrechlichkeit zu übersetzen. Mhm, und äh, das ist natürlich auch mal sehr, sehr vielschichtig. Das fängt bei der Psyche an. Das geht über die äh, körperliche Konstitution, dass natürlich Patienten, wir kennen das alle, ich nenne die liebevoll immer meine alten Schildkröten, <lacht> ja, die werden immer ein bisschen weniger und äh, die Muskulatur verschwindet und der Bewegungsradius wird geringer. Und, und, und das führt dann alles äh, zu irgendwelchen, Folgeerkrankungen, meinetwegen, die haben eine Osteoporose und, mhm. und haben dann eine Fraktur und dann äh, können sie nicht mehr zurück ins häusliche Umfeld, weil die Fraktur so gravierend war, weil die nur teilbelasten konnten und so weiter Eins und so fort. Eins wird sofort. zum
0: nächsten so ein bisschen. Hin. Genau und mhm. diese,
1: diese Kausalketten hinterher oder diese Teufelskreise, geriatrischen Teufelskreise, die mhm. zu durchbrechen, das ist eine Riesenherausforderung und ähm, du siehst an, an dem Beispiel, es gibt sicherlich eine Menge Ansätze, das zu tun. Ähm, und du musst auch mehrere wählen, um das zu schaffen. Das heißt, diesen multidisziplinären Ansatz wählen. Ja? Mhm. Ich als Geriater, ich bin gar nichts. Ich brauche meine Mannschaft, ich brauche mein Team, ich brauche meine Physiotherapeuten, meine Ergotherapeuten, meine, meine Logopäden, meine Psychologen, meine Pflege, ähm, meine Kollegen, Sekretärin, Putzfrau, egal was. Ich habe tatsächlich <lacht> mal in einem Fall den entscheidenden Hinweis von einer Putzfrau bekommen. Wirklich? Ja, ja. In welchem Fall? Ähm, wir wussten bei einer Patientin nicht so richtig, wie weitermachen. Und ähm, dann hat die uns im Prinzip äh, erzählt, was sie beim Putzen beobachtet hat, nämlich ähm, dass die Patientin, ähm, wie die mit ihr Medikamenten umgegangen ist und dann ist mir klar geworden, warum das alles bisher nicht funktioniert hat und das fand ich faszinierend, dass die mitgedacht hat ja und, und dann auch den Mut hatte, mich anzusprechen und zu sagen ähm, hier hör mal, da war ein Problem ja. und dann habe ich auch gedacht, Mensch, dann äh, ist anscheinend das, was ich immer will eine gescheite Arbeitsatmosphäre schaffen, wo sich eben auch, soll es nicht despektierlich klingen, die kleine Putzfrau traut ähm, mir was zu sagen da habe ich alles richtig gemacht, ja. Also das fand ich beeindruckend. Manchmal ist es, ähm, ja, liegt das Rätsels Lösung blank vor einem. Man guckt aber nicht drauf, weil man in <lacht> seinen
0: Studien denkt. Ja? Und wie stellst du dir dann einen Arbeitsalltag in der zukünftigen Klinik vor? Was ändert sich da?
1: Na, wenn wir jetzt schon äh, gucken, was unsere Smartphones alle können, mhm. ähm, was meistens sieht man das ja in Spielewelten, was, was äh, Spiele alles für Möglichkeiten bieten, wie man hin und her switchen kann, auch mit Zeiten, Informationen. Ähm, sowas muss ja, ich sag mal, mit, mit einem Gesundheitspass oder mit, mit einer Krankenakte für den Patienten auch gehen, mhm. dass da die Medikamente verfügbar sind, die letzten Röntgenbilder, die äh, auch so, dass ich sie mir angucken kann und den Befund dazu korrelieren kann und und und. Ja, ich habe ein ähm, ganz tolles Erlebnis mal gehabt. Der Professor Häfeli aus Heidelberg hat das auf dem Geatriekongress kongress vorgetragen. Ähm, der hat ähm, berichtet über das Computersystem, das natürlich mit der Polypharmazie bei den Patienten sich bestens auskennt und dass das ja natürlich nicht nur die Interaktionen der Tabletten können muss, sondern auch noch die jeweilige Lebenssituation mit einbeziehen. Also mhm. der Patient wird älter, ist er jetzt gerade gestürzt, wie ist denn die aktuelle Nierenfunktion, hat er zufällig noch einen Infekt, der dazukommt, wird der mit einem Antibiotikum behandelt und so weiter und so fort. Und ähm, also der hat das wahnsinnig lang ausgeführt. Ich kann mhm. jetzt nur diese Kurzversion und ähm, hat das didaktisch hervorragend aufgebaut und hat dann gesagt, und dieses Computersystem, das gibt es <lacht> bereits. Das heißt Arzt. <lacht> Und das fand ich genial, weil das ja im Endeffekt, ja, das ist ja. ähm, alles, was bei uns im Kopf irgendwie zusammenfließt, genau. ähm, äh, müssen wir halt auf den Patienten ummünzen, wie gesagt, äh, den Patienten in den Fokus rücken und dann äh, eine Entscheidung dazu treffen.
0: Da brauchst du ja. keinen Algorithmus, da brauchst eigentlich das menschliche Gehirn. Ne?
1: Das menschliche Gehirn und vor allem auch die Menschlichkeit, also mhm. die, das Herz muss am rechten Fleck sein ja, und äh, die, die Seele muss noch funktionieren. Und wir brauchen natürlich massive IT-Unterstützung, um die Daten zusammenzutragen und auch schnell verfügbar zu machen mhm. und es nicht so umständlich zu machen, jetzt ein Röntgenbild anzufordern oder Labor oder, oder, oder. Ja. Da wir über 2044 reden, wenn ich jetzt mal mhm. zurückrechne, 23 Jahre, da habe ich noch als studentische Aushilfe auf der Intensivstation geschafft. Mhm. Ja, da gab es in der Zeit einige Veränderungen, aber so richtig den dramatisch großen Wurf, ich weiß nicht, ob wir 2044 wirklich so
0: dramatisch weiter sind. Ja, was denkst du, wie alt werden Menschen im Jahr 2044 denn im Durchschnitt sein? Ich hätte jetzt immer gedacht,
1: also für mich war immer so 120, 125 eine Grenze. Jetzt Wahnsinn. haben aber, ähm, weiß nicht, vor zwei, drei Tagen... Äh, gab es so eine Pressemeldung, dass Forscher jetzt gesagt hätten oder rausbekommen hätten, dass ein Mensch maximal 150 werden kann als maximale Spanne. Jetzt haben die da sicherlich mehr Expertise als ich. Für mich war immer 120, 125 so die Ecke, wo ich gesagt hätte, hier ist Schluss. Aufgrund
0: von Organversagen oder, oder was? Ja, hält das ist nicht ja...
1: Alt werden ist ja hat ja viele, viele Aspekte. Ne? Du brauchst erstmal gute Gene, du brauchst äh, sicherlich eine gute Region. Also es gibt ja, was weiß ich, in Okinawa, so eine japanische Insel ganz im Süden, ähm, hervorragende Bedingungen, wo mit die meisten Alten leben einfach. Mhm. Und da haben sie so ein bisschen, guck, Mensch liegt das an Ernährung und so weiter und so fort. Und mhm. äh, Umwelteinflüsse und dann gibt es halt auf Sardinien so, ein, ja, so eine Enklave, wo auch recht viele Alte leben und, und, und. Also das sind immer so regionale Settings, ähm, wo man das feststellen kann. Das hat, äh, wie gesagt, mit der Genetik zu tun. Das hat sicherlich mit der Ernährung zu tun, mit dem Umfeld. Mhm. Ähm, und ich denke, daraufhin haben die das auch berechnet, dass sie gesagt haben, äh, so alt kann man werden. Ja, auch wenn, wenn äh, Gene altern und das das tun sie ja. Mhm. Dann sind ja diese Schutzkappen da, die Telomere oben drauf, die werden ja auch immer kürzer. Mhm. Und irgendwann funktioniert halt die Replikation nicht mehr.
0: Und du meinst also, der unsterbliche Mensch, den wird es eigentlich nie geben?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Mhm. Wäre denn ewig Leben was für dich überhaupt? Nee.
1: Wofür? Ich, also auch ich werde ja schon älter. Ich mein, bin jetzt Ende 40, aber äh, auch da merke ich, dass <lacht> es... Äh, also viele Dinge gelingen einfach nicht mehr so wie mit mhm. 30. Das ist so. Ja. Mhm. Also ich, ich glaube, ich, für mich ging es nicht darum, ewig alt zu werden, sondern für mich ging es tatsächlich um die Qualität des Lebens. Und das ist ganz, ganz spannend. Da gibt es auch viele Untersuchungen, das hat man auch Hundertjährige befragt, die, die gesagt haben, die fühlen sich eigentlich ganz gut, so wie sie sich fühlen. Und, und die Betreuer, die haben gesagt, nee, dem geht es da nicht gut und da nicht gut und dann haben die gesagt, nö, ich sehe da eigentlich kein Problem. Ja. <lacht> Also das ist so ein bisschen was von Selbstwahrnehmung,
0: Außenbeurteilung. Ähm, kommt vieles zusammen. Ne? Kommt vieles zusammen, ja. Was wird sich ändern, wenn wir unseren Lebenswandel jetzt so betrachten? Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass die Wirbelsäule einfach kürzer wird, wenn wir jetzt jahrzehntelang im Büro oder im Homeoffice sitzen, wenn es so weitergeht.
1: Ja, Inaktivität führt sicherlich dazu, dass die äh, gesamte Knochenstruktur ein bisschen schwächer wird. Mhm. Ähm, wird ja auch diskutiert, dass das in ja Japan eben durch die Bewegung, die machen ja viel äh, Frühsport oder generell Sport und mhm. Aktivität in, ins hohe Alter, auch das einen ein, ja. ein Einfluss hat. Ähm, ja, also... Ja, ob es jetzt nur die Wirbelsäule ist, äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das gesamte äh, muskuloskeletale System ähm, wird irgendwann immer schwächer mhm. und äh, irgendwann so brüchig und anfällig, ähm, zumindest bei manchen Patienten, dass dann auch äh, eine Osteosynthese nicht mehr gut hält oder man ein bisschen Glück haben muss, dass sie nicht nur betrachtungsstabil <lacht> ist, ja, sondern äh, durchaus auch belastungsstabil mhm. ähm, auf der anderen Seite gibt es auch da Menschen, die selbst mit 80 noch eine recht ordentliche Knochenstruktur haben. Ja, und das ist, glaube ich, die diese große Unterschiedlichkeit, die wir in unserem Patientengut haben, dass es nie gleich ist. Mhm. Und du nie weißt, wird der jetzt so oder wird der jetzt so. Das ist das ganz, ganz Spannende. Ja, auch, auch
0: an deinem Beruf würdest du eben sagen.
1: Ja. Ja. ja, ja, klar. Das ja. ist ähm, wir haben äh, hochgebildete Leute, die in Richtung äh, Demenz äh, galoppieren. Das ist dramatisch für die Angehörigen, für alle rundherum. Ja, mhm. da ist halt
0: nicht der Knochen kaputt, da ist das Hirn kaputt. Stell dir vor, wir sind jetzt irgendwie in der Lage, uns einzufrieren. Wie würde sich das auf ähm, die Krankheiten und den Körper auswirken, deiner Meinung nach?
1: Naja, ähm, Frost oder Kälte ist wie Hitze, glaube ich, für den menschlichen Körper, der äh, zu großen Anteilen eben aus Eiweißen besteht, nicht sinnvoll. Nicht optimal. Das wird ja nicht überstehen und wird er nicht überleben. Deswegen ist das, glaube ich, eine rein hypothetische Sache, mhm. in, in der man sich mit
0: Science-Fiction-Filmen ähm, auseinandersetzen kann. Aber gibt es nicht auch Leute, die sich schon haben einfrieren lassen? Aber kennst du einen, der es überlebt hat? Nee, also die sind ja alle noch im Frost da. Ich so. glaube, das auftauen wird die Herausforderung irgendwann. Wenn es die nicht schon gekostet hat. Ja. Wie würdest du reagieren, wenn du dir irgendwann selber gegenüberstehen würdest? Kannst du dir deinem eigenen Ich was mitgeben?
1: Also wahrscheinlich würde ich über mich lachen. Ich hoffe, ich würde mir freundlich begegnen und mir sagen, mach weiter so.
0: Aha. Welche Rolle meinst du, werden digitale Technologien bei der Lebensverlängerung spielen? Der Froster ist es ja dann anscheinend nicht.
1: Nein, ich glaube, dass, dass die äh, digitale Technik oder die Technik uns unterstützen muss, dass wir viel schneller an Informationen kommen, dass wir äh, viel schneller ähm, Abläufe äh, hinbekommen, mhm. ähm, dass das alles ein bisschen ähm, ja, ablauforientierter äh, funktioniert und äh, da sehe ich eine ganz, ganz große und positive Rolle. Ähm, in, in der Technik. Da, da kann sie uns tatsächlich äh, unterstützen. Das Denken werden die uns nicht abnehmen können.
0: Aktuell gibt es aber noch so viele Hürden irgendwie in der IT. Natürlich äh, werden die Datenschutzgesetze auch immer strikter. <lacht> Inwieweit wirkt sich das denn auf die Behandlung von Patienten und vor allem auch von alten Patienten aus? Also. Bürokratie ist ein Wahnsinn, was mhm. dahinter steckt. Ja, da machen wir uns in
1: Deutschland so unglaublich das Leben schwer. Jetzt äh, haben ja irgendwelche Datenschutzbeauftragten aus Bremen und ich meine, Baden-Württemberg hat das jetzt auch äh, unterstützt, dass äh, Faxe nicht mehr sicher sind. Ähm, E-Mail äh, kriegen immer die meisten EDVs nicht eingerichtet, dass es tatsächlich mit einer n verschlüsselung dann mhm. auch so und eventuell sogar noch mit deinem Krankenhausinformationssystem äh, korreliert. Das heißt, du musst ja die E-Mail irgendwie ausdrucken, einscannen und ins Krankenhausinformationssystem Uff, einspeisen. Dann wirst du wow. ja wahnsinnig. Ja. Ähm, Alleine E-Mail-Anforderung äh, reagiert auch nicht jeder drauf. Du, es gibt ja noch Hausärzte, die mit äh, Karteikartensystem und handschriftlicher Dokumentation arbeiten. Mhm. Ähm, wie willst du von denen da eine Anforderung machen? Also das ist... Ähm, da sind wir in Deutschland äh, noch nicht so weit wie manche unserer europäischen Nachbarn. Also wenn man sich mit dem Thema in, in Schweden oder mit einem Schweden unterhält, der lacht einen aus.
0: Ja. <lacht> so, so drastisch kann man das sagen. Ja, jo. Das denke ich auch immer bei der Pandemie. Also wenn wir uns Corona anschauen, da sind viele weiter. Ich glaube, in Schweden kriegt man nach der zweiten Impfung direkt einen ähm, digitalen Impfpass mitgegeben. Entweder auf dem Handy oder vielleicht auch als, als Karte für die Tasche. Ähm, meinst du, wir haben wenigstens aus Corona jetzt was gelernt in Deutschland, was das angeht?
1: Also ich hoffe, dass wir was gelernt haben. Ich will aber jetzt auch nicht sagen, dass in Deutschland alles schlecht gelaufen ist. Gerade mhm. am Anfang fand ich viele medizinisch getriggerte Entscheidungen mit Augenmaß. Die konnte ich auch oftmals nachvollziehen. Am Ende waren das einfach politisch getriggerte Entscheidungen, wo ich ganz viele Dinge nicht mehr nachvollziehen mhm. konnte. Alle waren überrascht, dass eine zweite Welle kommt, wo doch jeder gesagt hat, dass sie kommt. Und die Schulen waren immer noch nicht digitalisiert. Also, das sind äh, ja äh, teilweise Schildbürgergeschichten. Natürlich, da könnte man unendlich äh, Beispiele nennen. Ich hoffe, dass wir was daraus lernen, auch äh, den am Anfang. Äh, deutlich besseren Umgang und das Verständnis mit und füreinander und die Rücksichtsnahme, die man äh, hatte, auch, dass man gesagt hat, Mensch, wir müssen besonders die ältere Bevölkerung schützen mhm. oder ähm, müssen auf die Kinder äh, aufpassen und, und, und. Und da habe ich so das Gefühl, dass das in letzter Zeit alles wieder im Bach untergeht. Ja? Dass also wir wieder in alte, Soli alte
0: ja. Wege verfallen. Ja. Die Solidarität vom Anfang, die ist nicht mehr ganz so spürbar, sind wir uns auch einig. Ne? Ja, leider ja. nicht, ja. Jetzt haben wir mal mit dieser globalen Pandemie üben dürfen. Ich meine, dieses Virus hat eine bestimmte Sterblichkeitsrate, aber ja, keine wahnsinnig hohe, muss man sagen. Meinst du denn, in Zukunft kommen noch schlimmere Pandemien auf uns zu?
1: Naja, keiner hat sich vorstellen können, dass so eine Pandemie uns trifft und die ganze Welt lahmlegt. Mhm. Ähm wo wir, glaube ich, in Deutschland echt noch Glück gehabt haben. In mhm. äh, ärmeren Ländern ist, glaube ich, auch die Todesrate dramatisch höher. Und das sind dramatisch andere Verläufe. Ähm, über Langzeitschäden braucht man da noch gar nicht äh, zu sprechen. Ähm, wir müssen ja nur überlegen, äh, was wäre denn los gewesen, wenn das ein wirklich tödliches Virus genau. gewesen wäre. Sowas wie Lassa oder so, ja, das sich ähnlich schnell verbreitet über mhm. die Atemwege zum Beispiel, mhm. ja. Äh, ähm, ich Wären Sie in
0: der globalen Welt überhaupt irgendwie in der Lage, sowas einzudämmen? Also aus deiner Sicht? Also wenn man sich das jetzt anguckt, schwierig. Ja, mhm.
1: Da werden wahrscheinlich einige Eliten überleben, aber äh, sicherlich nicht äh, die breite Masse. Die breite Masse ja. Ich habe schon überlegt, ob das so eine Reaktion der Welt ist, weil sie sich überbevölkert fühlt. Ja.
0: Dass die Erde einfach sagt, es reicht jetzt, jetzt kriegt mhm. er hier so ein Virus. Ja. Also als ähm, Laie, was die Virologie angeht, muss ich jetzt nochmal fragen, wir reden ja im Prinzip bei ähm, den Wirkstoffen auch von einem, der regelmäßig jetzt abgedatet werden muss, weil sich der Erreger ja verändert. Also das wird wie so eine Grippeimpfung, sage ich mal, die man jetzt nur viel mehr Leuten am, am Schluss wahrscheinlich anbietet, aber die man halbjährlich am Ende anpassen muss. Oder wie stellst du dir das vor in Zukunft?
1: Ja, man muss ja andersrum fragen, warum machen wir die Grippeschutzimpfung nicht auch über so eine Messenger-RNA? Ja, das äh, geht ja auch... Äh gegen Bindestellen von den Proteinen. Da ist halt noch ein Vektorimpfstoff, äh, aber das wird man sicherlich kombinieren können. Und vielleicht geht die mhm. Corona-Impfung irgendwann in der Grippeimpfung auf oder Grippe in Corona, das ah, weiß ich nicht.
0: Okay. Und dann aber eben für eine breitere Masse, weil bisher wurden ja, äh, sage ich mal, Grippeimpfungen nur bei, im, bei besonders gefährdeten äh, Personen irgendwie empfohlen, ne?
1: Ja, ich glaube, das liegt tatsächlich dran. Ähm, also wie sich tatsächlich das Virus auch entwickelt. Ja. Wenn das im Gesundheitswesen oder bei, was weiß ich, Bevölkerung über 60 oder äh, Kindern unter 20 sinnvoll ist, das muss man sich angucken, wie, wo da eine Ausbreitung stattfindet. Ich finde es interessant, dass äh, offensichtlich das äh, einfachste Verfahren, das wir hatten, ja. nämlich Maske tragen, rasant dazu beigetragen hat, dass wir einen ganz massiven Rückgang an Grippeerkrankungen in diesem Jahr hatten und einen deutlichen Rückgang an äh, ja. Magen-Darm-Erkrankungen. Also Durchfallerkrankung, weil die Leute eine Maske tragen und sich die Hände desinfizieren mhm. regelmäßig. Diese einfachen Dinge sind oft auch die, die uns tatsächlich weiterhelfen.
0: Und inwieweit wird das bleiben? Was meinst du in der Zukunft?
1: Also eine Basishygiene äh, ist absolut sinnvoll, sollte bleiben. Masken werden wir sicherlich noch deutlich länger tragen. Ich glaube, dass das mit das Letzte mhm. ist, was aus unserem äh, Öffentlichkeitsbild verschwindet. In äh, asiatischen Ländern ist das ja auch Usus, dass die Leute mit mhm. Maske rumrennen. Da wollen sie sich vielleicht gegen
0: Smog schützen oder irgendwas. Ich kann mir gut vorstellen, dass das dauerhaft bleibt. Aber die wollen wir ja so schnell wie möglich eigentlich loswerden, gerade die Masken. Ne? Das ist ja, ja auch natürlich. ein enormer Kostenaufwand, nicht nur... Ähm für den Einzelnen, sondern ja auch eben für das Gesundheitssystem. Wie soll das alles jemals wieder reinkommen? Hast du eine Idee? Tja. Gute Frage.
1: Ja, wir hatten ja im Vorfeld auch schon ein bisschen gesprochen, mhm. wenn man mit der aktuellen Corona-Lage jetzt sagen würde, Mensch, wer ist dafür, dass die Pflege mehr verdient, würden wir alle die Hände heben. Mhm. Ja, und wenn man dann sagt, sei, seid ihr auch bereit, dass eure Krankenkassenbeiträge um mindestens 50 Prozent steigen, dann würden eine mhm. Menge Hände wieder runterrutschen. <lacht> ich glaube, irgendwann wird man sich damit auseinandersetzen müssen mit der Frage, was ist uns Gesundheit wert? Mhm. Und müssen wir alles, was technisch machbar ist, auch machen? Oder können wir irgendwo auch mal sagen, und hier ist jetzt gut. Mhm. Und wir müssen, glaube ich, in unserer Gesamtbetrachtung aus diesem rein betriebswirtschaftlichen, in dem wir uns im Augenblick im Gesundheitssystem befinden, eher in eine volkswirtschaftliche Sichtweise mhm. gehen. Das heißt, was ist für die Gesamtbevölkerung nützlich mhm. oder, wenn wir es runterbrechen, auf den einzelnen Patienten, was ist für den nützlich? Nicht, dass ich dem jetzt hier ähm, irgendein tolles Device äh, reinkloppe oder irgendeine Wahnsinns-OP mache, sondern was will der eigentlich? Der will Lebensqualität. Wie mhm. kriege ich das denn am besten hin und dass das eventuell das sinnvollste Verfahren ist. Und dass man den Patienten auch mal fragt, bist du denn bereit, auch wenn das schief geht? Und was heißt es, wenn es schief geht? Und wie hoch ist deine Wahrscheinlichkeit? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass so Aufklärungen nicht ausführlich genug gemacht wurden. Ah ja. Ja, und ähm, weil einfach die, die Anreize und die Trigger in unserem Gesundheitssystem komplett die Falschen sind. Deswegen ja. bin ich so ein Freund der volkswirtschaftlichen Betrachtung. Ja.
0: Du sagst auch, es muss sich was an den Strukturen ändern zum Beispiel sind 150 Krankenkassen nicht sinnvoll. So habe ich es jedenfalls von dir gehört. Warum nicht?
1: Ja, ich habe das so ein bisschen als Replik auf dieses Bestreben im Gesundheitssystem Krankenhäuser zu schließen. Mhm. habe ich gesagt, gut, da müssen wir auch auf der anderen Seite gucken. Wir brauchen nicht 150 Krankenkassen mit 150 Verwaltungsapparaten und die Angebote der Kasse unterscheiden sich irgendwie im Prozentbereich mhm. im Niedrigen, wo die irgendwie der eine bezahlt pendeln und der andere dafür irgendwie die ayo heilkunde oder sowas. Also ähm, das weiß ich nicht, ob das alles sinnvoll ist. Wenn mhm. wir, ähm, werden wir wieder bei der volkswirtschaftlichen Betrachtung, ähm, tatsächlich dazu kommen, mal äh, zum Beispiel auch Medikamente mit einer Positivliste zu belegen oder ein Verfahren, wo wir nur wissen, dass die tatsächlich auch was bringen, mhm. ähm, also äh, ein positives Ergebnis bringen, ich glaube, das wird allein die Kosten in unserem Gesundheitssystem
0: ähm, enorm nach unten drücken, wenn mhm. wir mit so einer Positivliste arbeiten würden. Ne? Äh, anderes Thema, wie wäre es, wenn Geriata die Möglichkeit hätten, jetzt jeden zu heilen? Wäre das nicht deine Wunschvorstellung?
1: Ich weiß nicht, ob es ein erstrebenswertes Ziel ist, alle zu heilen. Ähm, sicherlich auch eine philosophisch ganz schwierige hm. Geschichte, ja, wenn hm. ich äh, das ist ja fast so wie Zauberei, ne? ähm, Oder der, der Jungbrunnen, den ich irgendwo aufstelle. Das ist äh, Wunsch und Bestreben von vielen, von einigen, aber ich glaube nicht, dass das. Äh, von allen erstrebenswert ist, wenn man sich mit vielen Älteren unterhält. Die sind zufrieden, so wie es ist. Und die wollen gar nicht wieder jünger werden, sondern äh, die wollen äh, die Zeit, die sie haben, genießen. Und die sagen auch, wenn es so kommt, dann kommt es so. Und dann gehe ich halt. Ja, und äh, mit der größte oder wichtigste Punkt, der da genannt wird, ist, die wollen bei klarem Verstand bleiben.
0: Vielleicht machen wir in 80 Jahren Vielleicht machen wir in 40 Jahren nochmal eine Folge und äh, dann frage ich dich das nochmal, dann können wir uns dann eher reinversetzen. Oh, gerne, ja. Wenn es den Podcast bis dahin noch gibt, bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, ich auch. Sofern äh, ich lebe. Was was denkst du, ähm, Ärzte, werden die irgendwann komplett durch Maschinen ersetzt? Nein. Und prozentual? Wie viele, sage ich mal, OPs oder auch was kann man in der Pflege so an Maschinen abgeben?
1: Ja, ich glaube, man, man kann Unterstützungssysteme machen, aber im Augenblick äh, hängt es bei uns ja nicht daran, hm. ähm, dass wir irgendwie einen, einen äh, Roboter bräuchten, der uns bei der OP unterstützt oder dass ich irgendwie so einen Roboter bräuchte, der, der bei der Visite neben mir herläuft, sondern äh, im Augenblick hängt es daran, dass ich äh, meine Visite ja in irgendeiner Form auch dokumentieren äh, hm. darf, soll, muss. Und das ist alles viel zu umständlich. Und äh, wenn ich das einfach irgendwo rein diktieren könnte und ja. sagen könnte so und so geht es jetzt weiter und die äh, Spracherkennung äh, resultiert daraus, dass erstens eine saubere Dokumentation ist, zweitens mhm. all die äh, Folgewege, was weiß ich, CT, Labor und so weiter, fordert er automatisch an mit der richtigen Fragestellung, dass ich das nicht extra noch alles aufschreiben muss mhm. für den Kollegen außen, sondern der kann bei mir ins System reingucken. Da, da würden wir schon enorm Zeit sparen. Ja, wenn ich einfach dann auch sehen könnte, gut, der ist jetzt vor drei Tagen zu mir verlegt worden, vor vier Tagen hat er dieses CT eigentlich mhm. schon bekommen, es ist aber irgendwie vergessen worden, in den Brief zu schreiben und deswegen kriegt er jetzt ein nächstes doppelt. Das sind ja die täglichen Probleme, mit denen wir zu kämpfen haben.
0: Spracherkennung ja. hast du gerade angesprochen, das ist auch schon angedacht. Du hast mir vorhin von einem spannenden ja, Status quo erzählt, Der wird quasi gesucht nach einer, die viele Sprachen spricht, ne?
1: Genau, das Krankenhauszukunftsgesetz, das ja verabschiedet wurde, wo man auf mehreren Ebenen sich um Weiterentwicklung seiner IT im Krankenhaus bewerben kann, dass man Förderprogramme bekommt und was überall binden mit bei ist ein Spracherkennungsprogramm für Pflege. Ich ich kenne noch keins. Mhm. Ich finde es faszinierend, weil wir ähm, auch eine große, große Multikultur äh, in der Pflege haben und dieses Spracherkennungsprogramm ja viele Sprachen sprechen muss, mhm. ja, äh, mhm. mit den verschiedenen Dialekten, äh, Grammatiken und so weiter. Das ist äh, also ich faszinierend, ja. mhm. dass es das auch noch gar nicht gibt, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also es gibt ja Spracherkennungsprogramme für, äh, was weiß ich, personenbezogen Ärzte, wie auch immer, das, mhm. äh, das kannst du ja machen. Übrigens ein enormer Aufwand, die zu pflegen, das ist tatsächlich so, aber dann kann es eine Hilfe sein. Ah. Und wenn ich mir dann noch vorstelle, dass da viele, viele unterschiedliche Sprachen reinkommen und mhm. wenn wir Anerkennungspflegekräfte haben, die haben wir bei uns im Hause auch, die aus anderen Ländern kommen, die brauchen als Sprachniveau B2 mhm. Ähm, das ist das versteht die
0: Maschine vielleicht nicht. Genau. Ja. Also
1: ja, ja. Da, allein in, in diesem einfachen Satz, und das ist verpflichtend bei allen bei, <lacht> egal was du machst, du musst das machen, also fand ich schon äh, beeindruckend, ähm, bin ich mal gespannt, was da für Lösungen gibt.
0: Killerkriterium, könnte man fast sagen. Ja, aber es ist, ist ja auch eine Herausforderung. Äh, Herausforderung ne? angenommen, ja. ja. ja genau. Wie stellst du dir sonst Verbesserungen bei digitalen Untersuchungen vor? Also da geht ja auch schon viel, was auf dem Handy funktioniert, was du dir vielleicht auch für den Alltag wünschst im Krankenhaus.
1: Ja, vor allem, dass es schneller geht und ein besserer Informationsaustausch mhm. stattfindet. Ja, also ähm, unser äh, Haupthaus, wir gehören ja zu einem Verbund, ähm, da können wir seit neuestem ähm, quasi auf, bei den verlegten Patienten auf die Vorunterlagen äh, zugreifen. Mhm. Das ist faszinierend, was wir da finden, was nicht im Arztprüf steht. Ah ja, das, äh, so, und, äh, sag mal ein Beispiel? Ähm, irgendein äh, Laborwert, Blutkultur, äh, das sie irgendwo abgenommen haben, waren, mhm. war irgendein relevanter Keim drin, den haben sie aber im Brief nicht reingeschrieben. Oh, ja, per Zufall entdeckt, äh, dann auch behandelt, äh, weil wir es halt per Zufall entdeckt haben. Und das ist wie immer Schnittstelle Wochenende gewesen. Ne? Patient Montag verlegt, hm. Brief noch Freitag geschrieben, Befund kam Sonntag. Mist. Ja, hat keine also,
0: keine Eingepflegte. Genau. Oder?
1: Und wenn man über solche Dinge einfach, ich sag mal, ein bisschen up to date ist, dann ja. sind wir wieder beim Thema Datenschutz, weil ich das Ganze natürlich auch gerne hätte mit den anderen Häusern, die mhm. uns zuweisen, mit dem Hausarzt, der uns zuweist, ja, dass ich halt äh, einfach alle Daten über diesen Patienten in kürzester Zeit, kürzester Zeit äh, bekommen kann und darauf zugreifen kann. Mhm. Und das idealerweise nicht nur mit dem schriftlichen Befund, sondern wenn es um Röntgenbilder, CTs oder sowas geht oder Ultraschall, eben auch mit den Bildern, dass ich mir das angucken kann, dass ich das nachvollziehen kann. Was ist das wirklich? Weil zwischen mm. einem Befund mm. und ich sag mal dem beweglichen Bild ist schon ein Riesenunterschied, wenn man es gesehen hat. Ja, dann kann man das viel besser begreifen, wenn man das gesehen
0: hat. Ja, ich muss so mm. Sachen immer sehen. Ja. Wenn wir jetzt aber von so zentralen Datenbanken reden, dann wird das ja auch immer ein größeres Risiko in Bezug auf Hackerangriffe darstellen. Ja, ja. Wie meinst du, ist das Risiko, da in der Zukunft zu bewerten?
1: Also, ich glaube, dass man Hackerangriffe niemals wird ausschalten können. Ja, auch wenn man äh, bei allem besser wird, äh, entwickelt sich die Gegenseite ja auch äh, dahin. Ich frage mich, was jemand mit diesen Daten will. Also warum mhm. das gemacht wird, das ist etwas, was mir überhaupt nicht in den Kopf geht.
0: Na, es gab ja schon Lösegeldforderungen. Ne? Wir verschlüsseln den gesamten Gesundheitsdienst. Und dann äh, sagt man als Hacker, es ist halt lukrativ, wenn jemand auf die Forderung drauf eingeht. Äh, kein Backup gemacht oder das ist auch verschlüsselt. Dann zahl bitte 60 Millionen und ich äh, mache die, die Kiste wieder an. Also ich sage jetzt mal ganz salopp, sowas gab es ja wohl schon. Ja, da hätte
1: ich äh, aber die große Hoffnung, dass unser Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie da mitgeht und äh, Ein Backup der, gemacht hat. der nicht lange viel Freude an seinen <lacht> 60 Millionen hat. Ah,
0: oder das, okay. Du beschäftigst dich ja quasi berufsbedingt immer wieder mit der Zukunft. Wie bereitest du dich persönlich denn drauf vor, also gerade aufs, aufs Älterwerden? Also beim Älterwerden, ich habe mich
1: erwischt, dass ich äh, meistens rechnen muss, wie alt ich bin. Mhm. Dass ich das nicht mehr, also meine Kinder wissen immer, ne? mein kleiner Sohn hat jetzt irgendwie, ja, ich werde jetzt acht Jahre und es sind noch fünf Tage, noch vier Tage, noch drei Tage, jeden Tag. Und, und da musste ich mal rechnen, wie alt bist du denn jetzt eigentlich? Also ähm, es verliert natürlich an einer gewissen Wertigkeit. Äh, das ist zum einen so, was mache ich speziell? Nix. Ich probiere ausreichend zu schlafen. Das ist mir einfach wichtig, dass Aha. ich ausreichend Schlaf bekomme, mhm. weil ich ansonsten merke, dass ich am nächsten Tag bei der Arbeit nicht so fit im Kopf bin.
0: Was heißt ausreichend
1: in deinem Fall? Siebeneinhalb bis acht Stunden brauche ich.
0: Oh ja, da sind wir auf einem ähnlichen Niveau, würde ich sagen. Ich kenne viele Menschen, die weniger schlafen. Auch in meinem Freundeskreis eine alleinerziehende Mutter, die sagt, also mehr als fünf oder sechs Stunden wären das eigentlich nie. Ist das so individuell oder arbeitet sie sich da irgendwie ab? Oder...
1: Also zum einen ist der Mensch extrem belastbar. Ich glaube, dass man auch Phasen mit, ich sage jetzt immer nur fünf Stunden, eine gewisse Zeit aushält. Mhm. Manche Menschen brauchen auch einfach gar nicht mehr. Wo das faszinierend ist, ist im Krankenhaus. Ähm, mhm. äh, ältere Menschen brauchen auch immer weniger Schlaf. Und wir haben viele, die dann halt irgendwie abends, äh, im Gegensatz zu ihren Gewohnheiten zu Hause, im Krankenhaus um 90 ins Bett legen, tagsüber auch schon mal im Bett gelegen haben. Dann schlafen die ihre fünf Stunden. Dann ist halt äh, zwei. Ja. Und dann rufen sie nach dem Schlafmittel. Aha. Ja, weil äh, Nacht ist ja noch nicht zu Ende. Und ähm, das sind immer so Dinge, wo ich mich frage, warum müssen sich eigentlich die Patienten auf die Abläufe im Krankenhaus anpassen? Warum kann sich das Krankenhaus nicht auf die Abläufe der Patienten anpassen ja. und sagen, Mensch, äh, dann guckt doch bis abends um 11 Uhr noch Fernsehen oder bis ja. um 12 ja. und hier hast du noch eine Rommi-Gruppe äh, und trefft euch doch auf dem Flur. Hier habt ihr die Gelegenheit, das zu machen. Mhm. Ähm, mhm. Einfach, ähm, dass die sich da auch ein bisschen wohler fühlen ähm, und äh, mit ihren Abläufen dann äh, zu Rande kommen, ja? weil diese Schlaftabletten natürlich auch ähm, ja. erhöhen die Sturzneigung, machen äh, Blöd im Kopf und so weiter und so fort. Das ist ja alles nicht gut.
0: Eben ja. tagsüber profitieren die ja nicht gerade davon, wenn sie dann Schlaftabletten. Wenn sie dann verhangen und
1: müde sind, genau, dann ja. bleiben sie noch mal im Bett, können die nächste Nacht das recht nicht schlafen. Ja. Teufelskreis. Schlafhygiene nennen wir das. Ja. Also ich probiere dann mit dem Patienten tatsächlich darüber erstmal über die Abläufe des Tages zu sprechen, bevor ich da irgendwas ver verordne. Ja.
0: Was ähm, wird dich in der Zukunft in deinem Beruf erwarten? Was denkst du wird die Geriatrie noch an Herausforderungen mit sich bringen in der Zukunft?
1: Ich glaube, dass unser Durchschnittsalter von jetzt knappen 80 noch weiter steigen wird, mhm. dass wir Richtung 85 gehen, Richtung vielleicht sogar auch 90 gehen, dass wir immer mehr mit hochaltrigen, äh, ja, wir nennen die frailen, gebrechlichen Patienten zu tun haben und dass wir da einfach äh, Lösungen werden finden müssen, wie wir diese Patienten äh, vernünftig, adäquat äh, versorgen können, mhm dass die halt auch mit einer Lebensqualität und mit einer gewissen Menschenwürde die letzten Wochen, Tage, Monate, Jahre ihres Lebens verbringen können. Ja. Und da geht es glaube ich tatsächlich nicht darum äh, zu gucken, ob der jetzt irgendwie noch plus drei Monate bekommt, weil ich jetzt irgendwie dieses neue Medikament eingesetzt habe, sondern dem geht es darum, dass er die Zeit ohne, ohne Luftnot und ohne, ja. ohne Schmerzen verbringen kann. Ja. Das ist glaube ich das Entscheidende. Ähm, da wird sich eine, sicherlich noch einiges entwickeln, wahrscheinlich auch ein paar Sachen, die wir jetzt noch gar nicht überblicken können. Mhm. Ähm, aber diese, dieses ganze, gesamte muskuloskeletale äh, System, das wir haben, das ist schon eine große Herausforderung. Beispiel, wir hatten es ja vorhin mit der Wirbelsäule, aber irgendwelche brüchigen Knochen, wo halt eine Osteosynthese gar nicht mehr so richtig hält, haben die Patienten Teilbelastung. Aha. Wenn du so einen 90-Jährigen mit 20 Kilo Teilbelastung erstmal ins Pflegeheim steckst, da brauchst du danach nicht mehr denken, dass der nochmal gescheit aufsteht. Klar. Ja, also da sind wir gerade bei, auch diese Patienten früh aufzunehmen, den früh Lösungen anzubieten und äh, beizubringen, wie man mit dieser Teilbelastung jetzt auch noch sechs, 8, 10 Wochen, wie mhm. lange immer das sein soll, umgehen kann. Dass die wenigstens ähm, Basisbewegungen können, dass sie Transfers können und so weiter. Sonst
0: geht es eben in diesen Teufelskreis. Ne? Sonst
1: kommen wir in den Teufelskreis. Mhm. Ne? Dann werden die inaktiv, dann werden die Knochen mhm. noch brüchiger. Dann ist es ein äh, ja, Bagatelltrauma, das den nächsten Bruch hervorruft und so weiter und so fort. Ja.
0: Wenn du dir hier und jetzt als Dr. Future Superkräfte wünschen könntest, welche wären das?
1: Ja, erst habe ich gedacht, meine Superkraft muss sein, Demenz zu heilen. Oh, Aber ja. eigentlich fände ich es cooler, wenn meine Superkraft sein könnte, Menschlichkeit und Vernunft über die Bevölkerung auf die Welt zu bringen. Weil ich glaube, das bringt uns noch deutlich weiter. Und da wären sicherlich mehr Betroffene, die davon profitieren würden. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, Demut ist ein ganz wichtiges Wort im
0: Umgang. Und ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Jascha. Ich danke dir. Das war wirklich ein spannendes Gespräch und auch ein bisschen eine verrückte Unterhaltung, finde ich. Wir haben ein bisschen philosophiert, ein bisschen spekuliert, aber auf jeden Fall einen tollen Einblick hinter die Kulissen bekommen in die Geriatrie und auch so ein bisschen in die Zukunft. Was meint ihr, wie ist denn der Alltag als Arzt 2044 oder wie stellt ihr ihn euch vor? Erzählt uns einfach mal eure Utopie über die Kommentarfunktion und wir freuen uns über jede Idee. Das war's heute von der Nachtschicht. Die nächste gibt es wieder zur selben Zeit, dort wo ihr diese gefunden habt, dann auch wieder in der Gegenwart. Und ich freue mich auf euch. Nachtschicht. Keine wie die andere. Ein Podcast von Daichi Sankyo. Jeden zweiten Donnerstag um 20 Uhr.